Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Anikær. Hvad er et skoleparat barn? Hvordan bliver børn skoleparate? Og er det i virkeligheden skolen, der skal være børneparat? Alt det der og meget mere skal vi tale nærmere om i denne udgave af samtalepodcasten Børnepsykologi. Mit navn det er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere skolelærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Dagens gæster har netop udgivet bogen Parate børn, forestillinger og praksis i mødet mellem familie og daginstitution på Frydenlund. Og det er en bog, der sætter fokus på de udfordringer og den praksis, der relaterer sig til overgangen mellem daginstitutioner og skoleliv. Og den første gæst, det er dig, Bjørk Kær. Velkommen til. Tak skal du have. Og Bjørk, du er lektor i pædagogisk antropologi på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse og tilknyttet Center for Daginstitutionsforskning. Og så er der dig, Thomas Elgaard. Velkommen til. Tak. Og du er lektor på Roskilde Universitet og tilknyttet Center for Daginstitutionsforskning. Og du har ligesom øh, Bjørk forsket i daginstitutioner i øh, rigtig mange år. Og det her projekt, vi skal tale om i dag, eller det, 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 den bog, vi skal tale om i dag, øh, er jo udløberen af et projekt, som I to har lavet. Jeg kunne godt tænke mig indledningsvis at høre lidt om, hvad er det for et projekt, øh, I, har, I har, har gang i og har haft gang i. Øh, Thomas, vil du starte? Øh, altså, jeg vil starte med at sige, at det er jo ikke kun vores projekt, men vi faktisk er en hel gruppe af forskere, som har arbejdet med det her projekt i fire, fem, fire år, tror jeg, efterhånden. Ja, ja. Øhm, jamen det er et projekt, som i sin tid udspringer af, at øh, vi var lidt optaget af det her med, at, at daginstitutionerne, som var der, hvor vi havde vores afsæt, og der, hvor rigtig mange af os havde forsket, øh, var blevet mere og mere optaget af, at skole var blevet mere og mere optaget af, øh, tilsyneladende af, øh, hvad der kommer senere for børnene i livet. Mm. Og øh, i den forbindelse, så vil vi gerne ud og undersøge, øh, hvad er det egentlig for nogle, nogle forestillinger om øh, skoleparathed, som er i øh, daginstitutionerne. Og øh, det, som man kan sige, at øh, nok er det vigtigste, og en vigtig ting at starte ud med, det er, at det viste sig egentlig ret hurtigt, at selve ideen om øh, skoleparathed, var meget mindre fremtrædende, end vi forestillede os. Altså, det var i langt højere grad et spørgsmål om parathed i det hele taget, øh, som så blev koblet med skoleparathed. Det håber jeg, vi kan vende tilbage til senere. Men det var altså en, en mere generel parathed, en parathed til øh, livet, en parathed til skolen, og kan man sige jo først og fremmest i virkeligheden, en parathed til at, at være i og gå i daginstitution på den rigtige måde. Det har vi undersøgt ved at være ude i tre forskellige daginstitutioner primært i, her på Sjælland og i, i nogle ret forskellige områder og værter, det man kunne kalde for etnografisk, en etnografisk undersøgelse. Vi har været der i længere tid, skrevet ned, hvad der er foregået. Vi har undersøgt det gennem og interview forældre, interview øh, pædagoger. Øh, vi har været med til nogle af de samtaler, som pædagoger og forældre har i forbindelse med, at barnet skal starte i skole. Og øh, vi har i det, løbende igennem projektet været i øh, dialog og diskussion med de institutioner, som, var, som deltog i det her projekt, om de... Øh, 
fund eller konklusioner, kan man sige, som, som vi så undervejs. Og vi har, altså man kan sige, at vi har både fået, øh, fået noget modstand på, men jo først og fremmest i virkeligheden en masse øh, ekstra øh, information og en, en masse deling af de overvejelser, som pædagoger og øh, øh, også i et vist omfang forældre gør sig. Man kan sige, vi har ikke lavet, vi har ikke lavet nogen, øh, vi har ikke haft forældrene med til workshopene, men, men dem har vi jo også diskuteret med, når vi har været ude i en tvivl. Okay. Øhm, og så er det et ret stort projekt, så vi har faktisk også øh, en, øh, en del af projektet, som handler om øh, en undersøgelse af øh, en, i, at Singapore, hvor en af forskerne, der er tilknyttet projektet, Dil Bak, har været ude og lavet noget arbejde omkring øh, forståelse og parathed i Singapore, og vi har også lavet nogle historiske sammenligninger med nogle forældreinterview, vi tidligere har lavet. Det har jeg lavet. Så det var ret omfatt- omfattende, det, det her projekt? Ja, det synes jeg godt, man kan ja, sige. Hvor, hvor, langt, hvor lang tid har I været i gang? Uha. Øh, vi startede vel i 2016, tror jeg. Øh, og... Øh, Altså, vi, man kan sige, nu er det jo sådan, at, at selve, selve undersøgelsen sluttede tilbage i 2018. Mm. Øh, er det ikke rigtigt, Bjørn? Ja. Øhm, og, øh, og så tager det jo altid lidt tid at få, få sådan et manuskript færdigt, øh, særligt, når man er så mange, der skal diskutere. For det har vi så også gjort, okay. kan man sige, undervejs diskuteret med hinanden. Bjørk, hvad, hvad, hvad har været mest bemærkelsesværdigt af det, af det I har fundet, øh, fundet frem til i projektet? Um, en af de første ting, som vi, som vi rendte ind i, som simpelthen stod lige direkte op i vores, øh, vores ansigter, det var, øh, det var, hvor meget af daginstitutionernes tid, som var hentebringetid, ja. som var... Øh, Hvis du kunne komme lidt tættere på mikrofonen, ville det Så var en tid, hvor... Øh, <laughs> tak skal du have. Øh, hvor den, det, som i et pædagogisk perspektiv, bliver opfattet som fokuseret, øh, intenst pædagogisk arbejde. Øh, at det, i, det var faktisk et ganske smalt bånd midt på dagen, hvor der var ro til det. Mm. Fordi fra morgenstunden, når man åbner, og til langt op af formiddagen, så kom der børn øh, med deres forældre, og ret tidligt øh, om øh, eftermiddagen, så begyndte folk at hente deres børn. Så det var sådan en, kan man sige, meget påfaldende iagtagelse, når man, når man iagtog rytmen i daginstitutionerne. Og i den forstand kan man jo sige, at det var jo tankevækkende, at ingen før havde fokuseret på de der møder. Mm. Fordi vi, en del af det, som vi var optaget af, det var at forstå det her spørg- de her spørgsmål om parathed som noget, der foregik i møder mellem de voksne også. For hvad mødes voksne om? Hvad mødes forældre med pædagoger om? Det er børnene, og det er, hvordan det går. Yeah. Hvor parate er de? Hvor godt går det? Hvor godt kørende er de? Ikke? Og det foregår jo på forskellige måder. En del af det foregår jo ved, at man har de her samtaler. Skoleparathedssamtaler, bekymringssamtaler, uh, you name it. Det, det, som vi definerer kulturelt og socialt, som det er en samtale, vi sidder omkring et bord. Og vi har indkaldt, og vi har måske også en dagsorden, hvis vi er heldige. Ikke? Øh, men rigtig meget foregik faktisk i, i den daglige interaktion. En overlevering af information, 
ungen har sovet skidt i dag, eller vi har gjort det og det, øh, han har ikke spist morgenmad, eller whatever, mm. har talt om den og den ven, eller øh, hvad det nu kan være, og omvendt om eftermiddagen. Så rigtig meget fokus øh, i de her relationer øh, foregår i den daglige interaktion. Om, om, om meget af forestillingerne om, hvad det vil sige, at barnet er parat, skabes og formidles i de møder. Så, og, det, og, og det er meget af en daginstitutions hverdag, som faktisk er præget af det. Ja. Var det noget, I talsat ude på institutionerne, at, øh, at når vi kommer udefra, så ligner det lidt en banegård? Ja. ja. Hvad, hvad sagde de til det? Og, ja, altså det havde de jo ikke tænkt over på den måde. Nej. Altså de tænker det jo som, øh, og, og det har de jo ret i, det er jo relationsarbejde, og der skal være overlevering, og det skal foregå på en ordentlig måde, og vi skal møde børnene, og vi skal møde forældrene, osv. osv. Man kan sige, hvis jeg må supplere, at... at øh, det vi oplevede var jo, at, at pædagogerne har sådan set indstillet sig på det. Altså det er egentlig en, det er sådan en matter of fact-agtig ting, at sådan er institutioner, at man, børnene kommer. Og altså, hvad vi egentlig oplevede nogle gange var, at, at pædagoger, pædagogerne faktisk selv, selvom de sagde, at jamen, vi starter kvart over ni med programmet, så ventede de alligevel, eller lod folk, der, der kom med deres børn senere, øh, gelejtede dem sådan forsigtigt ind. Og det er jo, på, på den ene side er det jo en, en, altså en, 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 en vældig respekt for, for familierne, for barnet og for forældrene. Og på den anden side er der ingen tvivl om, at, at det også er en, en del af, af de arbejdsforhold som, og, og institutionsforhold, som faktisk er en udfordring for pædagoger, som de selv indimellem også kunne i tale til. Og hvordan det så påvirker selve paratheden, det kan vi jo tale videre om i den her udsendelse. Jeg skal huske at sige, at i dag der sender vi fra Askovfondens lokaler i, i midten af København, så her har vi fået lov til at sende fra. Hej, jeg hedder Evalina, og det her det er min ven Adel, og vi lytter til børnepsykologi. I jeres bog, der skiller imellem det, I kalder for det faglige og det, I kalder for det sociale. Og øh, i forbindelse med det, der kunne vi jo godt måske se, om vi kunne lande på en definition af, hvad skoleparathed egentlig er for noget. Eller i hvert fald, hvordan det bliver forstået. Og det kunne jeg godt tænke mig at tale med om, i hvert fald det der skæl med, med, med det faglige og det sociale. Øh, hvem vil lægge ud? Det vil Bjørk. Værsgo. Ja, så man kan sige, det i vores perspektiv, er det jo ikke os, der definerer øh, hverken det faglige, eller det sociale, Nej. eller skoleparatheden. Nej. Det vi er optaget af, det er at undersøge, hvilke definitioner er der ude at gå ja. i, i praksis, kan man sige. Ikke? Og i de her møder, og i forskellige medier, skriftlige, mundtlige mm. osv. Ikke? Mm. Så det er ligesom den første forudsætning, ikke? Men det vi kunne jagtage, det var jo, at der både blandt pædagoger og forældre, så var der et skæld mellem det, som vi så har valgt at kalde øh, det faglige, og som nogle pædagoger faktisk også kalder det faglige, og så det sociale. Øh, og det faglige, det er det, som, som også øh, i, i hverdagssproget tit bliver kaldt øh, tal og bogstaver. Ja. Det er ja. det, man forbinder med skolen, ja. øh, og det er det der med at sidde stille 
og det finmotoriske, og hvis man ved noget om middelalderen for eksempel. Ja. Eller dinosaurer. Mm. Eller noget. Så er det det faglige. Og det sociale, det er meget mere det, som, som peger ind i, i barnet selv. Altså, hvad er det for et barn? Hvad er det for nogle relationer, barnet har? Øh, og, hvordan fungerer barnet? Øh, hvordan trives barnet? Øh, er det en, der er glad eller ked eller vred? Øh, er det problematisk? Er det smooth? Hvad er det? Det, mm. det er meget det, som forestillingen om det sociale kredser om. Og det er jo også, kan man sige, historisk set en et kerneområde for, øh, for pædagogprofessionen. Og der beskriver I jo så, at I kan jagtage, at der er i hvert fald et, øh, et skæld mellem, hvorhen fænomenet læring hører til, altså i forhold til det sociale og i forhold til det faglige. Og nogen siger, at det sociale har ikke så meget med læring at gøre, og nogen siger, at det har det. Og, øh, Thomas, vil du kommentere på det? Jo, det, altså det, det man kan sige omkring det med, med læring, det er, at læring er jo et begreb, som jo stadigvæk, øh, selvom det jo egentlig allerede kom på banen, øh, også i forhold til, til det sociale øh, for snart 25 år siden i en dansk sammenhæng, så er det jo stadigvæk et begreb, som i høj grad forbindes med det, som vi kan kalde det faglige. Men øh, når det er sagt, så, så tænker jeg, at, at det, som vi, vi alligevel ser, det er jo, at, at det sociale, øh, i, altså i, når pædagogerne og også når forældrene skal tale om, hvad der er vigtigt, barnet kan, så er de i høj grad de sociale, øh, det sociale, eller det, som, som man øh, måske for 10 år siden ville have kaldt de sociale kompetencer, som er i spil, så er det det, der er en optagethed af. Øh, vi har også set, kan man sige, at, at øh, det der med det, det sociale er også noget, som man måske lidt... Lidt, øh, lidt kompleks skulle kalde for det institutionssociale. Altså det er ikke bare at være social, men det er at være social på den måde, som det forventes af en, når man er i en institution, øh, eller når man er i børnehaven. Altså det vil sige, at man kan vente, at man kan vente på, at det er ens tur, øh, at, man kan, at, man ikke, at man kan være stille, når, det, når man skal være det, at man respekterer de andre. Øh, altså et, et og i det hele taget lytter efter de voksne. Man kan sige, at det er den form for socialitet, som, som jo altså, som er i, i højsædet, samtidig med, at, at der også helt klart, både fra, fra pædagoger og i særklasse fra forældre, er en optagethed af det der, man kunne kalde at, at sådan en mere, mere børnesocialitet. Altså, hvordan, hvordan relaterer barnet sig til de andre børn? Har barnet nogle venner? Det er virkelig noget af det, som, som øh, både øh, pædagoger og, og forældre er optaget af. Og er det en, en medvirkende faktor til at bedømme et barn som skoleparat eller ej, det der med, om man har venner eller ej? Altså der vil jeg sige, det der, det, det der er udslagsgivende for det, 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 det fokuserede, den fokuserede vurdering af skoleparathed, mm. det er i virkeligheden meget mere nogle selv, selvhjælpsfærdigheder. Kan man koncentrere sig? Kan man fokusere? Kan man orientere sig i, øh, i rummet og i tiden? Øh, og det der med venner, øh, det, hvis ikke man har venner, så vækker det en, en anden form for bekymring. Og der er sådan set en parallel til det der med sprog, fordi sprog, det forstås på sådan en todelt måde. 
Altså på den ene side forstås det som, en, øh, som et skolefag. Man skal kunne ordene, man skal kunne ja, formulere ja, sig ja. i stedet for at slå hinanden i hovedet med en skål osv. Øh, altså at det er en faglig kompetence. På den anden side forstås det som en, 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 øh, en social kompetence. Og det er blandt andet det, der gør, at hvis man nu scorer højt i den der sprogtest, mm. men ikke er så social med sproget, ja. så bimler og bamler alle alarmklokkerne. Ikke? Jo. Så der er den der dobbelthed i forståelsen af, hvad, hvad, hvad sproget er. Øh, og så kan man sige, at i forhold til det der med, med, med at være og have venner, øh, så kan man sige, at det, det, som giver anledning til bekymring, det er det der med, øh, uden at det, jeg, jeg kan faktisk ikke helt huske nu, om det var et udtryk, som øh, forældrene brugte i synderlige udtryk, det omfang eller pædagogerne for den sags skyld, det man kunne kalde robusthed. Er, det, er barnet robust? Det de. kan, de, kan det være, kan, de, øh, altså, er det, kan man se det for sig, stå ude i skolegården, uden at det ser helt fortabt ud, hvis vi nu skulle tale om det i termer af skoleparatet. Ikke? Øh, og det, jeg tror simpelthen også, at vi, har, vi har hørt pædagoger, som i talesatte det på den måde. Ja. Jamen, tænk, hvis han står der helt alene. Eller tænk, hvis han ikke kan finde ud af at tage sit tøj på, når han skal ud i frikvarteret. Så på den måde spiller det, spiller det der med vennerne indirekte ind, kan man sige. Ikke? Ja. Er, det, er det sådan, at I kunne notere jer en, en prioritering af de to? Altså, var det vigtigst at være øh, god til det faglige eller god til det sociale? Her, ja, hvis man spørger pædagogerne direkte, så siger de til os, det er det sociale. Mm som er det allervigtigste. Men vi har jo ikke bare øh, talt med folk, men vi har også set, set hvad der er praktiseret. Og ja. der er det lidt mere mudret, det billede, der viser sig, fordi der har pædagoger jo også i praksis nogle forventninger om, at ja, de skal da kunne tælle til mere end 10, og de skal da lige kunne skrive i hvert fald deres eget navn, og sådan noget, og kunne tegne inden for stregerne. Mm. Og, altså, at de faktisk har, i, i praksis har en forventning om, ja, så får vi det lige fikset, hvis ikke det er på plads inden skolestart. Øhm, så i praksis, så forventes det også af børnene fra pædagogernes side. Men det, de er optaget af at tale med forældrene om, øhm, det er det sociale. Og de ser en særlig formidlingsmæssig opgave, en overtagelsesmæssig opgave i forhold til at overbevise de forældre, som tænker, at det her handler om tal og bogstaver. Jeg kunne i hvert fald læse i jeres bog, at, at, at jeg læser mellem linjerne her, så må mm. I korrigere mig, men det kunne godt virke, også med den erfaring, jeg selv har på området, som om der har, der har i hvert fald været nogle, nogle påfaldende uenigheder. Altså, at der er nogle forældre, der meget gerne vil, vil, vil have, nu skulle der godt nok trænes nogle bogstaver, ja. og der har været nogle pædagoger, der har sagt, at det er i hvert fald ikke noget, vi vi skal gøre nu her. Kan du sige lidt om det, Bjarke? Ja, altså det, og det er faktisk noget, der er med til at præge pædagogernes forståelse af, om forældrene er gode forældre, eller gode nok forældre, eller dårlige forældre, eller hvad ja, man nu skal ja. sige. Ikke? Øhm, øh, fordi den der fokusering på tal og bogstaver, den problematiseres. Mm. Pædagoger bliver bekymrede, hvis forældrene synes, at det vigtigste er, at, at mit barn kan, kan hele alfabetet og i øvrigt øh, næsten kan læse, inden han eller hun starter i skole. For det er ikke det, der er det væsentlige. 
Og man siger, at det, det ved forældrene også godt. Altså det, er ikke, øh, altså det ville være forkert at sige, at det, det er hemmeligt, når forældrene arbejder med, med tal og bogstaver med deres barn. Men, men det er helt oplagt, at de ikke, det er ikke noget, de, de skilter voldsomt med i forhold til, til institutionen. Øh, så, så det er, altså det, der, der er ingen tvivl om, at, at der er en, en diskrepans der, hvor, hvor forældrene sådan set at i virkeligheden på nogen måde er mere i gang med at forberede deres børn på det, man kunne kalde det faglige her. Ikke? Ja. Ja. Vi skal prøve lidt ud i verden, for nede i, i Haderslev, der, har jeg faktisk, der er jeg faktisk stadigvæk med i et projekt, der handler om overgang mellem daginstitution og skole. Og øh, jeg har, inden vi optager i dag, har ringet ned til, øh, til de to øh, primære agenter, nemlig skolelederen og institutionslederen, øh, og lavet et lille interview, som jeg synes, vi skulle lytte til nu her, og så kan vi kommentere på det bagefter, for de, de, de er nemlig ude i den praksis, vi snakker om nu her. Så lad os lytte til, øh, til hvordan det går i øh, Haderslev. Husk nu at passe godt på hinanden. Børnepsykologi. Hør nu godt efter. Så har jeg Birgit Scherning, der er dagstilbudsleder af Børnehuset Chili, med på en linje. Og på samme linje er jeg også Mads Bjørnsen, der er leder af fællesskolen Hoptrup, Marstrup, Vildstrup. Og det er alt sammen i Haderslev Kommune. Velkommen til, Birgit. Tak. Birgit, du, Mads og jeg er jo del af et projekt, der handler om nedbringelse af skoleudsættelser i Haderslev Kommune. Og jeg tænkte, hvis du indlingsvis vil fortælle lige sådan historien bag projektet og, og, og lige sætte rammen for, hvad er det for noget, vi, vi har gang i? Det kan du tro, jeg vil. Jamen, øh, vi er blevet en del af det her projekt og har fået øh, nogle midler til at, at kunne arbejde ind i det. Og vores hypotese, det var, at, øh, at hvis vi har kendskab eller større kendskab til hinanden mellem øh, dagtobød og skole, så har vi også et bedre kvalificeret grundlag til at vurdere, om børn egentlig er eller og, og vejlede i, om børnene er skoleparate. Yeah. Øh, og med det afsæt, så valgte vi så at sige, at vi havde en pædagog, som blev frikøbt øh, fra Chile, til at være med over i, øh, i skolen, som opstart med en børnegruppe sidste øh, efterår. Mm. Så hun fulgte simpelthen øh, børnene med over i, skole, i skolestart, og var en stor del af, 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 af børneklassen øh, som, som skolestart. Så den pædagog, som børnene havde i børnehaven, fulgte altså med over i skolen, og det var ikke bare sådan et enkelt besøg, om end det havde I også en gang om måneden, ved jeg jo, men, men, ja. men det var faktisk sådan, blev en almindelig del af skolehverdagen. Lige præcis. Hun havde mødt med ind kl. 8, og når, når de havde fri om eftermiddagen, så holdt hun også fri, ja. øh, og havde fulgt børnehaveklasselederen. Øh, og... og, og man kan sige, at på den måde lærte hun jo rigtig meget om, hvad vil det sige at gå i skole i dag? Hvad er det, hvad er det vi har fokus på? Hvad er det for nogle, nogle rammer? Hvad er det for nogle strategierne, børn skal lære? Hvad er det, der er vigtigt, at vi har opmærksomhed på at få samstillet med i, til skolen, at vi arbejder med i dagtilbuddet? Og nu, det skal sige, at når jeg, når jeg kender til projektet, så er det fordi, det er mig, der har været supervisor på projektet, og det er jeg stadigvæk, så kom coronaen jo ja. ind over og, og satte sådan lidt et... Et komma, skal vi sige, i projektet, ja. men ikke så meget, som ender, så, 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 så kan vi sige, at den første generation inden for det her projekt her, de, de skal jo til at gå i første klasse nu her. 
Øh, og, og der, der kan vi da ikke andet, vi, vi kunne nå at se, at, at den tilgang, I havde til det, den så ud til at give en ret stor grad af trivsel hos børnene. Det skal, det skal vi snakke med Mads Bjørnsen om lige øh, om et øjeblik. Noget af det, jeg synes, der var interessant, Birgit, øh, og er interessant i det projekt, det er, at vi har faktisk ikke haft særlig meget fokus på børnenes parathed til at komme i skole, men mere fokus på øh, de voksne, altså pædagogernes pædagogiske strategier i børnehaven. Lige præcis. Vil du ikke fortælle lidt om det? Ja, fordi det er jo det, der gik op for os undervejs, da vi ligesom øh, kom i gang. Øh, at det at sige, hvad er det, vi kan lære hinanden? Øh, og, og, og vi fik øje for, at, at man kan sige, det der hedder klasserumsledelse i, i, i skole, der har vi også det begreb, der hedder opmærksomhedsledelse, eller ledelse af børngrupper i dagtilbud. Og der kunne vi lære hinanden. Øh, og man kan sige, det vi så har efterfølgende også har fokus på, det er med at... At, at du har været supervisor i dagtilbuddet og kigget på, jamen hvad kan vi øh, videreudvikle hos os? Og der kan man sige, at vi har fået øje på, at vi som, øh, som pædagogiske medarbejdere i dagtilbuddet øh, kan ændre på nogle strategier, som i virkeligheden er, gør det bedre for børnene at, at trives. Og det kunne være eksempel for eksempel i en samling, hvor, øh, hvor vi har måske før haft tendens til at sige, jamen øh, hvis de to medarbejdere, der, der styrer en samling, jamen så kan den ene sige noget det ene øjeblik, og den anden siger noget det andet øjeblik. Og børnene har egentlig ikke lært, hvem er det, vi skal lytte til. Det har vi fået øjnene op på, at jamen i virkeligheden, så hvis vi rammesætter det anderledes, siger at vi har i tale sat, at øh, der er en, der har dem, for eksempel, og siger, jamen det er dem, der har vedkommende, der, der står for selv indholdet i samlingen. Og den anden, der ligesom er den, der guider vejlederne børnene til at få opmærksomheden øh, ved siden af. Det har gjort, at vi faktisk hjælper børnene på vej med nogle andre strategier. Og det har også gjort, at de pædagogiske medarbejdere, der har været involveret i projektet, virkeligheden står stærkere i deres faglige identitet og siger, at det er det her, jeg skal, og det virker. Og sjovt nok har... Ja, undskyld, jeg afbryder det virkelig. Jeg bliver bare optaget af det. Noget af det, jeg har lagt mærke til ved projektet, er, at vi har ikke haft nærmest overhovedet fokus på sådan klassisk skoleparathedstræning, altså så skulle man kunne bogstaver, eller man skulle sådan sådan. Det vi egentlig har fokus på, det er nemlig opmærksomhed, og så er det i høj grad også tryghed. Nemlig at man føler sig tilrette som barn, nu og her. Ja. Og at man ved, hvad er det, vi voksne vil med hende, hvad er det, vi vil med børnene. At ja. både relationen, men også at sige, at vi skal, vi, skal have det, vi skal lave den her aktivitet, eller vi skal lege det her. Hvorfor er det lige, vi skal det her, så det bliver meningsfuldt for børnene. Så det ikke bare er, fordi vi voksne vi har bestemt, at nu skal vi lave juledekorationer, eller at nu skal vi lave den her samling med det og det her indhold. Der er faktisk en mening med genskaben. Så skal det jo også siges, at der, der er jo, som i alle børnegrupper, nogle børn med nogle særlige udfordringer og måske nogle særlige behov. Og det har der også været i den gruppe, som er startet ja. i den nuværende 0. som vi skal til at gå i første nu. Jeg synes, vi lige skal tale med Mads Bjørnsen, der er leder af Fællesskolenholdt. Fællesskolen Hoptrup, Marstrup, Vildstrup eller HMV, som vi, vi kalder den i, uh, i daglig tale. Mads, er du på, uh, på linjen? Ja, det er Velkommen til. Tak skal du have. Mads, vi, vi taler jo om, at uh, den her gruppe børn, som er kommet over til dig, der har også været nogle børn, som har haft nogle særlige udfordringer, og som måske tidligere ville være vurderet som ikke klar til at komme i skole. Hvordan er det gået med dem? Jamen, det, de, de børn, de er faktisk øh, i, i rigtig høj trivsel i forhold til de udfordringer, de måtte have. Yeah. Og i forhold til, at de måske skulle have visiteret til et andet tilbud, så har, har vi lykkes med at håndtere de udfordringer her. 
Hvad er det for nogle ting, der har gjort, at vi lykkedes over i skolen? Så man, man kunne forestille sig, at noget af det har været den her, den her trygge overgang, øh, hvor de har været fuldt og holdt, og holdt i hånden af en kendt voksen. Men der, der må også have været noget andet. Og når jeg spørger, så jeg ved jo godt lidt af det, for jeg har jo været supervisor på projektet. Men, men... Ja, og, og, og det er jo med til, at medarbejdere altså, får mulighed for at spejle sig selv i forhold til deres handlinger og strategier, at de får den her professionelle supervision. Øh og hele tiden får mulighed for at justere, øh, så de kommer de rigtige veje hen. Jo. Men der er, der er noget omkring en struktur, som kan noget særligt, øh, det her stilas omkring øh, børnene, øh, som kan skabe nogle rammer for dem, som gør dem trygge. Tryghed er enormt vigtigt, i det, især for små børn. Øh, og og øh, det kan ikke stå alene, selvfølgelig, øh, strukturer, men det er jo en vigtig, det vigtigste stilas omkring dem, og det, øh, det, det har fungeret. Nu kan man sige noget af det, som, øh, som der også var i øjenfaldene, når man kom øh, på din institution eller din skole, det var jo, at øh, de havde faktisk et rigtig godt miljø. Altså, der var god plads i, i klassen, og øh, de var heller ikke alt for mange. Der var voksne nok til, til, til børnene. Øhm. Ja. ja, det er et andet vilkår, ikke også? Der er selvfølgelig mange, øh, mange perspektiver ind i det, men øh, det omkring rammerne, de fysiske rammer, har også en stor betydning. Og vi ved jo også, det ved vi også fra specialområdet, at luft omkring et barn, det kan give mere end en, en ekstra voksen nogle gange. Jeg kunne i hvert fald lægge mærke til, nogle, undskyld, jeg på, at nogle af de, de, de børn, som, som man måske ville have vurderet, det havde nok været problematisk, hvis de skulle ind i sådan en, en lidt mere traditionel konservativ skolestruktur. Jamen, de havde jo mulighed for at gå ned i hjørnet og lege, eller, eller man kunne være i fred, og man kunne faktisk også være lidt, være lidt støjende, for der var der sådan set plads til, så kunne man bare gå udenfor. Så, så miljøet har også gjort en del, tænker jeg. Ja, dels i forhold til de fysiske rammer, men også i forhold til at få skabt et, hvad skal man kalde det, nærværende og omsorgsfuldt børnemiljø, mm. og så vi ikke har noget, der minder om en industrivirksomhed, altså sat lidt på spidsen, ja. så er der jo nogle ja, folkeskoler med de lange, mørke gange. Ja. Det, 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 det tror jeg, det er, lidt mere, det er lidt mere sympatisk og trygt for børn. Det her. Så igen, tryghed er også en, et vigtigt parameter. Så har vi jo gennemført en interviewundersøgelse blandt øh, forældrene, og øh, der, der må vi jo sige, at de er jo udelukkende positive. Altså, jeg, jeg kan jo lige ganske kort citere noget af det, som forældrene siger. Øh, Givet alle havde sådan en skolestart. Øh, børnene fortæller glad om skolen, når de kommer hjem. Øh, og altså, der, er, der er sådan set kun positive tilbagemeldinger fra forældrene. Er det, også, er, er det også noget af det, der er begyndt at fylde i din institution, at der er kommet sådan en, en god forældrefortælling omkring skolestart? Ja, det, det er det, fordi de, de, de er jo trygge også igen i, i forhold til, at deres børn skal starte skolen. Og det er, den her overgang er jo enormt udfordrende. Mm. Ikke også for dagstation til skole, det ved vi jo godt. Ja. Og de store børn bliver små og så videre. Så, så det med, at vi tager dem i hånden og, og, og giver dem en, en, en tryg overgang, det betyder noget for forældre også. Hvis jeg lige afslutningsvis... Hvis jeg... Man kan sige, at ja. er undskyld. Det, det er okay. Vi, vi er sådan lidt på tiden her. Jeg vil bare lige ganske kort have fat i Birgit, inden at vi lægger, øh, ja. lægger røret på nu her. Det får du. Så er der hul igennem måske. Er du ja, på, Birgit? Det er der. Ja, det er jeg. lige ganske kort afslutningsvis her. Det her projekt, som jo ikke er afsluttet endnu. Hvilke overvejelser har det givet til dig som, som daginstitutionsleder i forhold til øh, det fænomen, der hedder skoleparathed, eller parate børn i det hele taget? 
rette børn. Jamen, det har givet mig nogle overvejelser omkring, at øh, nu har vi i hvert fald på den ene matrikel, der, som, øh, som jeg er i Tilly, der har vi vokestuebørn. Hvordan kan vi øh, helt ned fra nærmeste, at, øh, at børn er ganske små, have en opmærksomhed på, hvordan øh, rammesætter vi, hvordan leder vi børnene øh, på den gode måde, mm. så vi oplever tryghed og, og, og alle de her værdier og, og gode øh, strategier, som, som er vigtige, at de får med sig i livet. Så, så man kan sige, at vi har fokus på, på overgangen, den sidste, de ældste børn i børnehaven. Øh, men jeg tænker, at vi skal have fokus hele vejen i hele personalgruppen. Ja. Hvordan kan vi arbejde med, med ledelse af børnegrupper? Så man kan sige, overordnet set, så er det, du taler om, i virkeligheden en, en øget professionalisering og måske et mere specifikt fokus på noget af det, som der øh, peger frem mod børns trivsel, oplevelse, ro, tryghed og fokus osv. Ikke også? Ja, jo, ja. lige præcis. Og det handler jo ikke om tal og bogstaver. Det handler om, det, om, om, om noget, der ligger under, for at man kan, kan, kan have det godt som menneske. Ja. Tak til Birgit Sjerning, der er dagstilbudsleder i Børnehuset Tilly, og tak til Mads Bjørnsen, der er leder af fællesskolen Hoptrup Marstrup Vildstrup i Haderslev Kommune. Tusind tak til jer begge to. I lytter til børnesjokologi med Rasmus Anker. Det er nemlig lige præcis det, du gør. Og vi er tilbage her i København. Thomas, du vil meget gerne kommentere på interviewet her, så du jamen, skal have ordet. Jamen, jeg, det, jeg, vil jo, jeg vil jo sige, at, at det, vi har hørt her, er jo i virkeligheden en ganske klar illustration af, hvor, hvor meget det fylder det her med parate børn. Mm. Altså, at, øh, at, øh, altså, et jo, synes jeg, jo på mange måder øh, sympatisk og... og øh, Fint projekt, men jo også et projekt, som øh, ligesom et hav af andre projekter i de her tider, er simpelthen optaget af det der med, hvordan gør vi børnene parate. Ja. Øhm, og øh, man kan, nu er du, er du selvfølgelig med, med underskriver på det, kan man sige. Ikke? Men, men jeg, jeg kommer til at tænke på, at det er, jo også, altså, det er vigtigt jo også at sige, at at det her er jo med de lange, histori- med de lange historiske lys, at det er jo også noget, der er sket øh, som en konsekvens af, at, øh, at vi bliver mere og mere optaget af det der med at gøre børnene klar, gøre dem klar for vuggestue til børnehave, gøre dem klar for børnehave til skole. Og det er jo helt konkret manifest- har manifesteret sig, øh, for eksempel ved det der med, at antallet af det, som jo med et, et lidt øh, teknokratisk ord hedder skoleudsatte, er faldet dramatisk. Mm. Altså, at det er faldet til en tredjedel af, hvad det var for 15 år siden. Øh, og det betyder selvfølgelig også, at hele presset på, at børn skal være parate, er større. Øh, Hvilket jo bestemt også har noget at gøre med, at det er billigere. Og sender i skolen ja, også. Det er jo, ja, og det ligger ja, jo også meget tydeligt i det projekt ja, her, at ja, ja. man vil meget gerne have, at der kom lidt færre skoleudsættelser, men man var, øh, synes jeg, meget sympatisk også optaget ja. af at, 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 at se, hvad var det for noget trivsel egentlig bestod af, hvis det var så rigtigt, sådan. Ja. Men, men den ligger der jo. Ja, det er men, du men jeg tænker i virkeligheden, at det er jo et udtryk for, at jeg kunne godt tænke mig, at vi snakkede lidt om ja. det, og det kan også være, at Bjørk kan supplere omkring det, det der med, altså den der optagethed af tryghed mm. og trivsel, er jo, er jo også en, altså det er jo en bestemt måde så at sige at, at fintune det der med hvordan gør vi børn parat ja. øh, og være og jeg, altså jeg kan genkende det jo faktisk for alle de institutioner vi var ude i at, øh, at de var 
de var jo også meget optaget af, at børnene var, var trygge og trivedes. Og det hang sammen med det der parathedsideal, ja, ja. øh, eller den der parathedsforestilling. Bjørk, du vil kommentere ja. også. Ja, jeg vil gerne supplere. Ja. Altså fordi øh, noget af det, som jeg blev mærke i, det var jo, at selvfølgelig var der et fokus på børns skoleparathed. Men det som, øh, som øh, ud, fra, ud fra det, jeg i hvert fald hørte, øh, var virksomt, det var jo, at man faktisk var meget mere optaget af de voksne. Hvordan? Øh, hvad gør de voksne? Øh, hvad... Øh, Hvordan udvikler vi de voksnes børneparathed, eller institutionernes ja. børneparathed, skolens ja. børneparathed? Mm. Fordi det, der tit bliver den blinde plet, det er jo, at man fokuserer på, at børnene parate, er børnene parate, ja. kan de, kan de, ja. kan de. Ja. Øhm, øh, og, og, og det er meget, meget massivt, øh, og, øh, og hele den der forestilling øh, om skolen, som er, blandt pædagogerne, og som også var meget stærkt til stede hos vores pædagoger. Øhm, altså, de havde nogle, nogle forestillinger om skolen, hvor man må sige, ja, sådan var skolen måske engang for mange, mange år siden. Mm. Øh, og når de havde sådan nogle øh, skoleforberedende aktiviteter, og hvis nu jeg skal være lidt streng, så legede de skole, og den skole, de legede, den var meget, meget gammeldags. Ja, ja. Her rækker vi fingeren op, her svarer vi på det, det rigtige svar, som læreren er ude efter, altså pædagoglæreren. Ikke? Så der var nogle forestillinger om, hvad skolen er, som ikke er helt samtidig med, hvordan det sådan set ser ud i dag. Jeg læste, hvis jeg lige må kommentere på det, så, ja. så, så læste jeg en, en norsk PUD på et tidspunkt, som handlede om børns opfattelse af, øh, af at gå i skole som, som helt tidligt. Og der kunne man jo også se, at børn havde et ekstremt konservativt forståelse af skolen, og blev rigtig skuffet, når de kom over i børnehaveklassen, og så skulle lege. Ja. Ja. For det, troede, det, det, det var jo ikke rigtigt. Ja. Man regnede sådan set med, at man skulle sidde der med det der med hånden op, som du siger. Ikke? Ja, og så, det var de jo blevet primet til. Forestillingen for, de... forplanter sig jo. Præcis. Ja. Ja. Vi, vi opererede på et tidspunkt med et... et jeg kan ikke huske, om det kom med i bogen om, om at, at der nærmest var sådan en fantasme omkring, hvad skole var for noget i, i børnehaven. Altså en, en, en sådan lidt skrækkenjægende fantasi om det. Ikke? Ja. Altså, men så må vi jo også sige samtidig, at det er jo et, 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 et væsentligt forbehold, at vi har jo ikke lavet nogen undersøgelser i skolen. Altså vi, vi, I og for sig at er vores undersøgelse kun en undersøgelse af, hvordan ser det her ud fra fra børnehaven og børnehaveforældrenes og børnehavebørnenes ståsted. Ja. Og derfor bliver pædagogernes øh, forestilling om, hvad skolen er, jo utrolig virksom. Ikke? Fordi det er det, øh, det er det billede, som fremmanes, både for, både for børn og forældre, og det er det, som, øh, som bliver den skabelon, som de skoleforberedende aktiviteter bliver kalkeret over. Mm. Så den er virksom. I daginstitutionerne, ikke? Ja. Øh, og der kan man jo sige, øh, også i forhold til det der med overlevering, noget af det vi også så, det var jo, at mange af pædagogerne, de der overleveringspædagoger, de brugte utrolig meget krudt på at lave beskrivelser, lave profiler, sende materiale med, pakke en kuffert. Det var i forskellige øh, varianter, som de her børn skulle have med sig over i skolen. Øh, og, øh, og noget af den oplevelse, de havde, det var sådan set, at de var ikke sikre på, at det blev brugt. Og det er der så andre øh, 
indsigter, som peger på, at det har de nok, der, der ligger nok noget i det der med, at det ikke er blevet brugt. Ikke? Hvad, hvad gjorde det ved tilgangen til børnene, at man havde den der usikkerhed omkring, om det blev brugt? Altså, altså man, igen, så skal børnene være endnu stærkere, endnu mere mm. øh, selvhjulpende, endnu mere bedre i stand til at, 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 at stå på deres egen integritet ude i skolegården, øh, osv. Altså kravene til børnene øges Ja. Tak med, at, at bekymringen og usikkerheden bliver, bliver, bliver større. Ikke? Noget af det, der, var, der, der, der er og har været spændende i det projekt her, det er, hvis jeg skulle også være meget firkantet omkring det, så har vi jo i virkeligheden bragt nogle, nogle skoleteknikker øh, ind i daginstitutionen, som det, hvor det virkede, som om det havde man ikke sådan specielt tænkt over, men faktisk rigtig meget behov for. Altså det virkede for dem. Og, og eksempelvis lave opmærksomhedsledelse over i, i, i børnehaven. Og det virkede også på børnenes oplevelse af at have en god skoledag. Jeg husker en god børnehave, ja. børnehavedag, ikke også? Ja. Øh, hvordan, hvordan så I et meget stort skæld mellem det der med at være pædagog i daginstitutionen og det med at være... Nu har I så ikke forsket i, i, i skolerne, men, 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 men ved lidt om det. Altså, er det to helt forskellige verdener, der måske burde hænge lidt mere sammen? Der var, det vi i hvert fald kan sige ud fra det her projekt, det er, at der er en meget stærk forestilling om, at de verdener er meget forskellige. Ja. Og blandt pædagogerne en, en fortælling om og en bestræbelse på, at mens vi har børnene her hos os, så mm. kan vi i det mindste passe på dem. Når de kommer op i skolen, ud i den store, kaotiske, kolde, hårde, øh, virkelige skole, ja. så kan vi ikke passe på dem mere. Ja. Og derfor skal vi give dem så meget råstyrke og power og social kompetence og selvhjulpenhed med sig som overhovedet muligt. Okay. Jeg hedder Leia, og I lytter til børnepsykologi. Hvor det i dag handler om skoleparathed eller børneparathed og med i øh, i studiet, som ikke er et studie, men er et kontor. <laughs> Vi har lånt, der er Bjergær, og der er Thomas Ellegård, ikke også? Jeg skulle lige have det rigtige efternavn med. Øhm, vi skal tale lidt om skoleparathed i et diagnostisk perspektiv, for det fylder jo også i bogen. Øh, og Bjørk, nu havde du ordet lige før, men du får det altså igen nu her, for jeg ved, det var, det var noget, du godt ville sige noget om. Øh, hvordan er det med den der parathed og den der diagnostiske tænkning? Oh, der er meget at sige om det. Ja, men lad os, lad os noget af det. For, for nu er, hvis vi skal starte med det der, som, øh, som Thomas sagde, for lidt siden, øh, om at øh, skoleudsættelserne jo er blevet reduceret kraftigt. Øh, og det hænger jo sammen med nogle, øh, nogle øh, juridiske og organisatoriske og forvaltningsmæssige logikker, som gør, at øh, det er ikke som øh, før i tiden, hvor forældre kunne sige, ah, vi trækker den lige lidt i ørerne, vi, altså som et ideologisk eller personligt valg, Øh, vi springer børnehaveklassen over, og så starter vi øh, et år senere. Ikke? Det kan man ikke mere. Nu skal, man have, nu skal der være en grund til det. Og så kaldes alle eksperterne ind. Det er psykologerne, det er øh, folk fra PPR med forskellige faglige profiler. Øh, og man, det kan sågar også være øh, børnepsykiater, alt efter hvad det er, som øh, man så fortæller frem som det, der er det bekymrende. Ved børnene, ikke? Ja. Og på den måde kan man sige, at politiske, forvaltningsmæssige, øh, juridiske øh, krav om, øh, at man skal starte i skole tidligere, 
hænger, hænger meget tæt sammen med, at der, så bliver der så et behov for noget, et diagnostisk blik. Fordi så, hvis det ikke går som forventet, eller og håbet og ønsket, så må der være en grund til det. Ja. Og de grunde, der er til rådighed i øjeblikket, de hedder noget med diagnoser. Og det er jo ofte meget tæt forbundet med et ressourcesyn også, Thomas. Kunne du, øh, kunne du notere dig noget i forhold til det der med, at, 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 at pædagogikken eller forestillingen om, hvad der måske bliver begrænset, fordi man tænkte, oh nej, det her det kommer til at koste en masse penge, hvis ikke vi får puttet en diagnose på? Eller? Øh, altså det er jo noget, vi ved fra anden forskning, kan man sige. Ja. Altså det, det, det var... Det var og det er jo også noget, vi kunne høre, når vi interviewede pædagogerne, det der med, at, at vi jo, det at få en, en, en eller anden form for markat, udløser jo midler. Øh, udløser, og, og jo midler, som, som øh, pædagoger og forældre og børn jo har, har rigeligt brug for, det er der jo ingen tvivl om. Øh, så derfor er, derfor er der jo en helt sådan banal øh, strategisk interesse i også at få, få de her Øh, labels til børnene, kan man sige. Men, men det hænger også sammen med det. Altså, der er hele tiden optagethed af det der med, er det her barn et barn, som er parat, som er balanceret? Øh, altså, og, og det er jo helt ned i sådan noget med at have kategorier af sådan nogle børn, som her er en, som skal have støtte, her er en, som næsten skal have støtte, mm. her er en, som måske skal have støtte. Altså, vi har sådan hele det der batteri af, af forestillinger, som netop er, er sådan en sammenknytning af, hvad er det for et barn, og hvad er det for en, en, en form for intervention, der skal være på. Men i virkeligheden er det jo sådan set noget, som, som altså særligt Bjørk har beskæftiget sig med, hvordan, altså hvad det egentlig er for en form for balance, som de, som de børn skal... Øh, være på, så at sige, hvor de skal være inde på vippen. Lad os spørge det, Bjørn. Ja, altså man kan sige, de krav, som det sociale barn, eller det normale barn, eller hvad man nu vil kalde det, skal leve op til, dem har vi jo simpelthen prøvet at, at liste op i et af kapitlerne, ja. og det er meget store krav. Man skal ikke gå ret meget til siden, før man falder uden for, for den socialitet, eller det ideal, eller den norm, som definerer det velfungerende barn. Jeg prøver at nævne et par stykker af de der. Jamen altså, man skal hverken være for vild eller for stille, og så har vi allerede to diagnoser, ja. ikke? <laughs> I say no more. Nej. <laughs> og de begynder begge to med A. Yeah. Ikke? Jo. Øh, øh, man, må ikke, man må ikke være for social, men man må heller ikke være for nørdet. Mm. Øh, altså, og, 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 og uanset øh, hvilket, øh, hvilket hvad skal man sige, karaktertræk man trækker frem Som kan beskrive et menneske og dermed også kan beskrive et barn Så kan det blive for meget og for let Så mere er noget som er godt Det er altså ikke godt For det kan meget hurtigt også blive for meget Var der nogen der sådan så højt og flot på Man kan sige nu er det relativt tidligt at diagnostisere mm. i, i daginstitutioner Men det forekommer jo alligevel, om ikke andet, så er der måske nogle diagnostiske briller på, men mm. var det noget, der, 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 eller det må det have gjort, påvirket øh, vurderingen af, af skoleparathed, altså den der diagnostiske ting? Ja, altså diagnoserne. Ånden er ude af flasken, diagnoserne er ude at gå, alle mm. kender dem, hvem som helst kan, kan google diagnosekriterierne på autisme, ADHD, Tourette, you name it. Mm. Det er bare to klik væk så har man listen øh, over, hvad man skal, øh, skal kigge efter. Øh, og, og, og derfor har jeg ligesom introduceret begrebet skyggekategorier, altså som for ligesom at, at pege på, at, 
at diagnoserne som kategorier, som sociale kategorier, har et liv i hverdagslivets praksiser. Og det er helt tydeligt, at, øh, at det altså gør noget ved både forældres øh, og pædagogers måde at se på børn, at vurdere børn og især at bekymre sig om børn på. Og hvad, så, hvad, gør det? Kom, hvad, er det, hvad er det, det gør? Altså det første, der sker, det er, at det ja. her er det HD eller autisme. Mm. De står og blinker hele tiden, de, to store de der, der to ja. øh, diagnoser. Ikke? Ja. Og så er der jo en tredje af jer, også angst. Som ja. Jo er, ja. Men den ser vi ikke så meget på den måde nede hos de helt små. Nej. Nej. Det, de bekymrer sig om, ja. det er autisme og ADHD. Og så ja. kan man tænke, så, ja, hvordan kan det være? Øh, og om, hvis vi laver et tilsvarende studie om tre år, så kan det være, at angst også er kommet med. Mm. For meget af det her handler jo også om, at pædagoger jo er blevet primet og opfordret til at tænke i tidlige tegn for, at nu skal der så være en tidlig indsats. Så pædagoger, som de som vidtighedsfulde mennesker øh, de er, de gør simpelthen alt, hvad de kan for at leve op til de forventninger om, at de har de her opmærksomheder. Mm. Så det gør noget. Kunne I lægge mærke til, at det begrænsede øh, vurderingen af skoleparathed, jeg er ikke engang sikker på, at jeg kan lide det ord, men nu er der lige det, det hedder mm-hmm. i dag, øh, at, at man sådan var begyndt at tænke diagnostisk omkring et barn, fordi skulle man sådan tage den inkluderende skoles principper, hvis der er nogle sådan fuldstændig valideret som sådan. Øh, på ordet, så vil man jo sige, men, men du er jo, som du er, og, og så skal det jo nok gå. Ja. Men man gjorde det noget ved, ved, øh, man kan ved sige, en negativ vurdering? Ja, altså den, den her bekymring ja. i kombination med forestillingerne om, hvad skolen er, som vi lige har talt om, ja. gør, at så, siger, så skal barnet have støtte. Ja. Det her barn kan ikke klare sig øh, om i skolegården. Nej. Vi kan passe på ham hernede i børnehaven, men op i skolegården, så vil de andre børn synes, at han er socialt afvigende. Derfor skal han have en diagnose, så der kan, der kan løsgøres nogle midler til støtte. Okay. Altså sådan tænker de meget. Mm. Jeg tænkte, øh, Thomas, du... <laughs> jeg tænkte altså en sådan lidt illustrativ historie var en, en mor, som øh, vi interviewede i, i forskningsprojektet, og som fortalte, hvordan, hende, hvordan en af pædagogerne i institutionen på et tidspunkt der siger til en, jamen, dit barn er ikke så social. Og så havde hun, hun var simpelthen gået hjem og havde grædt, øh, og øh, det næste år var hun bekymret for, at hendes barn var autist. Altså, så, så det, og, og, altså, det indikerer ligesom angstniveau, det angstniveau, som... som også, det er jo ikke, fordi alle forældre har det sådan, nej, nej. men, men det, det kan i hvert fald mobiliseres. Og, det, og jeg siger det også for at, at understøtte det der, som øh, bliver sagt om, omkring skyggekategorierne, altså ideen om, at diagnosen er lige, lige om hjørnet, mm. hvis ikke man er ligesom man skal være. Vi plejer at afslutte her i børnpsykologi med et par anbefalinger, og den vil jeg faktisk bare godt nøjes med at tage i dag, fordi jeg synes simpelthen, at man skal læse jeres bog, hvis man er til det. Det er mit indtryk, at det er sådan en relativt akademisk bog, og måske nok ikke sådan, øh, måske nok ikke hyggelæsning for, for sådan den, den brede læserskare, men, men ikke så meget, desto mindre en rigtig, rigtig god bog omkring noget af det der med skoleparathed eller børneparathed. Øh, hvis I to nu og det har vi ikke aftalt det her, så nu kan vi se, om I er klar til det. 
Hvis I nu hver især skal kunne sige, hvad, hvad synes I den væsentligste pointe er i jeres bog? Hvad vil være vigtigst for, for, for folk derude at få at vide fra jeres bog? Sådan en enkelt, en enkelt lille pointe. Kunne der komme sådan en fra, fra jer hver? Og så kan I gå ærger jer over, at I sagde det, når I kommer hjem. Ja. Men, men hvad kunne være en, en væsentlig pointe? Altså jeg tænker, altså jeg, for mig er den væsentlige pointe, den der, som jeg også øh, havde som kommentar til mm. en syge ud fra nu, at, øh, altså, at altså, vi, jeg synes, vi var ude i nogle, nogle gode og velfungerende børnehaver, men ikke desto mindre øh, er det mit, altså, mit klare indtryk, øh, også efter fuldt det her område nu igennem øh, en, en halv menneskealder, mm. øh, at hele det her, altså grænserne for, og kravene til børn, er skruet op. Og, 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 og det er virkelig vigtigt, at man fra, fra politisk og administrativt hold, øh, lægger nogle rammer omkring det, som, som gør, at man kan holde fast i den der tryghed og trivsel, som, som jo samtidig fremhæves som en, en værdi i den, i den danske daginstitution. Ja. Yeah. En væsentlig pointe, og, 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 og måske også i den forbindelse bygge lidt om på at sige, det gælder jo altså også om at få udfordret den der idé om, at alle børn per definition skal den samme vej på samme tid, alle sammen. Fuldstændig enig. Ja. Bjørk? Ja, det var jeg <laughs> øh, Altså jeg tænkte, en, en af de ting, som øh, jeg i hvert fald har været optaget af, øh, som jeg også synes, man øh, som pædagog kan tage med sig øh, fra bogen, det er egentlig, hvor stor tillid og tiltro øh, forældrene har til pædagogerne som professionelle. Mm. Øh, fordi jeg har i fandme snart 30 år hørt pædagoger sige, der er ingen, der forstår os. Øh, alle ser ned på os, politikere, øh, forældrene forstår os ikke. Altså en længsel efter at blive respekteret øh, som den ekspert, man er. Ja. Og hvis øh, vores forældre i det her projekt kan være repræsentativ, så kan vi i hvert fald sige, at der er stor respekt for, øh, for pædagogers arbejde. Det synes jeg var, godt og ondt. Det synes jeg var et rigtig positivt øh, mm. lille input at komme med her til sidst. Ja. Vi kan simpelthen ikke nå mere i dag, selvom jeg synes, det er rigtig spændende. Så jeg vil godt sige tak til dig, Bjørn Kær. <laughs> tak fordi du kom. Og tak til dig, Thomas Elgaard. Selv tak. Også tak til dig derude, der har lyttet trofast med helt her til slut. Hvis du har lyst til at gøre din stemme øh, til kende, så gå ind på facebook.com-børnepsykologi og skriv øh, en kommentar eller et forslag, eller hvad du nu har at komme med. Min navn det er stadigvæk Rasmus Alenkjær, og du er velkommen til at lytte med næste gang, at vi udsender et afsnit af Børnepsykologi. Til da, så vil jeg bare ønske dig en rigtig god dag, og have det godt, til vi snakkes igen. Hej med dig.